Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkommen till vetenskapspodden Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och i det här avsnittet samtalar jag med professorn och psykiatrikern Ingmar Skog som är föreståndare för HCAP, Centrum för åldrande och hälsa i Göteborg. Antalet personer över 65 år beräknas tredubblas i världen de närmsta decennierna. Friskare äldre är såklart en global framgång men innebär också nya utmaningar. Frågan är hur skapar man ett samhälle där alla inkluderas i samhällsbygget? Där man tar tillvara de äldres erfarenhet bättre än man gör idag. Och en annan grej, hur gamla kan vi egentligen bli? Vissa tror att världens första 200-åring är född. Det låter science fiction i mina öron. Vad många demografer ändå verkar vara överens om är att cirka hälften av de som föds i Västeuropa idag kommer att få uppleva sin hundraårsdag. Trevlig lyssning! Då är vi igång med ett nytt avsnitt av Forskaren och jag och idag ska jag samtala med professor Ingmar Skog. Välkommen! Tack! Du är professor i psykiatri och sen är du också föreståndare för något som heter HCAP, Centrum för åldrande och hälsa i Göteborg, eller hur? Ja. Du ska få prata och berätta lite mer om vad, vad det här HCAP är för någonting. Men du och jag, man kan sammanfatta med att du och jag ska prata om, om vad en allt friskare ålderdom eh, får för konsekvenser på för samhället och eller med en lite klatschigare rubrik då 70 är det nya 20 möjlighet eller katastrof. Tänkte jag. Vad tror du om det? Möjlighet. Möj- <laughs> Möjlighet, ja, just det. <laughs> men men det, 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 vi återkommer till det. Det nämnde jag nog inte här inredningsfritt, men vi sitter i Mölndal, du och jag, och snackar idag. Eh, för att här är det så kallade fysiska centrumet för HCAP. Och om man läser om det så står det att det är ett, HCAP består av ett större nätverk av drygt 130 forskare från fem fakulteter och 15 institutioner vid Göteborgs Universitet. Är det korrekt? Ja, man skulle inte säga nätverk utan det är ett forskningssamarbete. Forskningssamarbete, ja. Så vi har ju då samarbete mellan alla de här 15 olika institutionerna och faktiskt 25 discipliner. Mm. 
Och eh, om du ska berätta för mig eh, vad, vad HCAP är för någonting och vad ni sysslar med. Vad... Eh, ja, alltså det är, det är att vi, man kan säga att grundgrejen är att vi vill öka äldre personers kapabilitet. Och kapabilitet är alltså vår förmåga att sträva efter och uppnå mål som vi tycker är värdefulla. Alltså vad vi själva tycker är värdefulla, inte vad någon annan tycker är värdefullt. Och det gör vi då genom att ha forskare från allting från molekylärbiologi till historia till design, svenska språk till folk som tittar på neurokemi i hjärnan eller gör sådana här hjärnavbildningar. Och de här forskarna samarbetar då och det som är den stora fördelen är att man får ju väldigt mycket olika kunskap och man... Det är också rätt utmanande det här att man har olika forskningstraditioner, ja, olika sätt att ta sig an olika saker. Va? Men det gör också det att man kan få en kunskap utöver det när, när forskare bara liksom tittar på sitt lilla, lilla, lilla. Mm, mm. Tycker du att vi är alldeles för åldersfixerade i, i Sverige och västvärlden på det att vi, att vi bryr oss om och... Jag förstår som du, för dig som forskare är ju relevant för, för att ha en, en, någonting att, att utgå ifrån. Men jag menar det är ju ändå så att frågor om hur gamla vi är, att det hela tiden ska eh, registreras eller talas om. Jag, vet, jag tror att man pratar rätt mycket om det i andra länder också, att ålder är. Sen kan man ju säga det att i vissa kulturer så är ju kanske vi... Så här uppskattar styrkan av att man uppnått en viss ålder. Det här att man har en erfarenhet. Mm. Medan man i västvärlden och vi svenskar är ju ofta extrema på allting. Eh, vi är ju väldigt ungdomsfixerade idag. Att allting ska föryngras, allting ska vara eh, man ska helst liksom plocka in så unga människor som möjligt i politiken och så vidare. Va? Mm. Samtidigt så är det ju så att yngre och äldre kan ju komplettera varandra väldigt mycket. Alltså när du har blivit äldre så har du en erfarenhet. När du är yngre kanske du har lite mer fart, mera driv. Mm. Och eh, jag tror att det tycker jag är en väldigt viktig grej. Att erfarenhet, det har på något sätt under de senaste decennierna blivit mindre och mindre uppskattat. Alltså mm. det här att faktiskt ha varit med om någonting. Mm. Och sett historiens skiftningar under sitt liv. Mm. Och att man, inte, du, att man inte tar tillvara på det som man borde. Ja, jag tycker att det, ett land ska ju ta tillvara på all den så här, kompetens man har. Men det känns som att vi i Sverige har varit väldigt dåliga på att ta, ta, ta tillvara på den kompetensen som heter erfarenhet. Mm. Men, men tolkar jag rätt om att du, att du upplevde det som att det är ett större problem i, 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 i västvärlden än vad det är andra, på andra ställen? I... Ja, jag skulle säga att det är ett stort problem i Sverige. Titta bara på åldern på, nu ska man ju inte säga att det var särskilt bra med presidentvalet i USA men de hade ändå två presidentkandidater som var i 70-årsåldern och jag har väldigt svårt att tänka mig att man skulle utse en partiledare i Sverige som är i 70-årsåldern. Mm. Men går vi utanför Sverige så har du ju ofta partiledare som är i olika åldersgrupper eller politiker som är i högre åldersgrupper. Ja, ja, Medan vi i Sverige är det är väl Lövden som är i 60-årsåldern. Mm. Men i övrigt är de ja, mycket förhåll- yngre. Förhållandevis en gammal ja. gubbe jämfört med den Ja, men ja. det är du, en, en annan grej som jag läste att enligt vissa ansedda demografer då, så kommer hälften av dem som föds idag i Västeuropa att få uppleva sin hundraårsdag. 
läste jag någonstans. Ja. Sen kollade jag ju visserligen upp det här med SCB, Statistiska centralbyrån och enligt deras prognoser så kommer ungefär hälften av flickorna som föds idag bli 93, sa de, och hälften av pojkarna 91, enligt SCB då. Men det, och det är ju gott nog så här. Men hur, ja, hur, vad är din uppfattning här? Hur står du till med det här egentligen? Och är då Europa, om vi nu börjar där, beredda på den här invasionen av, av gamlingar som, som, vi, som är på gång? Alltså för, på den första frågan så är det ju så här att prognoser baseras ju då på olika sätt att räkna ut och det innebär ju då att det kan ju skilja sig lite grann. Det finns ju en del som menar att medlivslängden vid nästa sekelskifte kommer att vara hundra år i Europa. Mm. Men det här beror på hur man räknar. Vad vi kan säga är att alla sådana här prognoser som har gjorts de har ju alltid underskattat hur gamla vi blir. Ja. Och ganska rejält. Jag brukar ta ett exempel att... Eh, Ja, när jag började min forskning så fanns det ju då vissa prognoser hur många människor i Sverige som skulle vara över 80 år 2010 och sånt där. Och det, missade ju, det visade sig vara ungefär 20 procent fler än vad man hade beräknat. 20 procent, inte procentenheter utan procent. Ja, 20 procent ja, högre. Ja. Och, och så har det varit hela tiden. Så att om man säger att det är 93-91 så kanske det ändå kommer att vara lite ytterligare några år äldre, om det fortsätter som det har varit de ja. senaste. För att det är ju så att medlivslängden i Europa och i Sverige och sådär, vi har ju en av de äldsta statistiken i Sverige, den har ju ökat sedan slutet av 1700-talet. Ja. Och man kan ju säga att medlivslängden har ju ökat sedan i genombrottet av industrialiseringen. Och det är intressant, alltså vad är det som gör att vi blir äldre? För att en intressant sak jag läste, det var ju det här att när folk flyttade in till städerna för att jobba i de här fruktansvärda industrierna i början av 1800-talet i Manchester och mm. de här, bodde i de här fruktansvärda slumområdena så ökade faktiskt medlivslängden för det var egentligen för jävligt ännu mer jävligt när de bodde på landet ja, ja, men då var det ingen som upptäckte det, det. men när alla samlades på samma ställe då upptäckte man liksom det här va? Och det var ändå så att även om man fick jobba fruktansvärt hårt, det gjorde man ju även när man bodde utspridda, fattiga människor bodde utspridda på landet, så var det ändå så att man fick ändå mat för dagen när, när det slog igenom. Så att även sådana här saker som verkar ganska hemska ökade medlivslängden. Och sen har ju medlivslängden i princip fortsatt att öka fram till nu. Ja, så nu har det flackat ut lite, eller? Är det, vissa, hur, hur vissa, det är ju fortfarande så att det ökar. Men eh, det flackar ut lite grann i Sverige. Vi ökar ju vår medlivslängd. Mm. Men nu är det ju andra länder som ökar. Till exempel Korea. Eh, man räknar ju med att det kommer att bli 2030 fanns någon beräkning att då kommer de och var de första där du får medlivslängd på 90 år, det är koreanska kvinnor. Ja. Och då ska vi komma ihåg att Korea, eller det är Sydkorea då, ja. att i Sydkorea så var ju medlivslängden på 50-60-talet 55 år. Och det är en dramatisk ökning. Ja, ja och så är det ju många andra länder, Indonesien har ju ökat enormt och många länder som vi liksom kanske upplever som lite fattigare ja. och sådär va? Och var, varför tror man att just de koreanska kvinnorna blir så gamla? Det vet man väl egentligen inte. Alltså de har ju haft en rejält utbyggnad av sitt välfärdssystem också. De har ju haft en utbyggnad av sina industrier, sitt samhälle, sin teknologi och så vidare. Va? Och det är väl så att en viktig grej är väl just det att man får mat för dagen, att ja, man kan äta. Att man har, och överhuvudtaget välfärdssamhällena har ju en väldigt stor betydelse. Men vi har ju en ökning av medlivslängd i 
nästan alla länder. I USA har det ju på att flacka ut ganska rejält. Och där tror man att det har med sjukvårdssystemet att göra delvis. Uh-huh. Plus att det här senaste som har varit att det är rätt mycket användning av droger och så. Uh-huh. Det var väl i nyheterna nu alldeles nyligen om detta. Uh-huh. Men, men, men de här siffrorna om att, att hälften kommer få uppleva sin hundraårsdag eller om det blir 93 eller 95. Men, men, det, men, det, men det ligger ändå i det härandet eller? Ja, det låter ju så på alla prognoser nu. Va? Och det finns ju en del sådana här demografer som menar att den första 200-åringen är född. Ah, det är och det kan man säga det är att det är ju, och det är ju liksom några av världens ledande på det här området. Mm, va? Mm. Och då ska jag säga, det är alltid roligt när man säger det för att det får alla människor att hoppa till. Mm. Eh, jag tror inte riktigt på det. Jag var med i en debatt i Australien, jag var där i början av september förra året där vi det var ett möte med forskare på sådana här centenarians, alltså folk som blir hundra år och äldre. Va? Mm. Eh, och det var med en debatt och då är det ju så här att vi har ju ökat, alltså att antalet hundraåringar har ökat enormt. Det var ju lite drygt 9000 1960 i Sverige och nu börjar det närma sig 100 000 som är du kallade det på engelska centenarian som centenarian det. Ja. Man... finns det för jag sa ju tidigare 100 plusar vad, vad, fin... 100 plusar går väl bra att säga i Sverige ja, men det ja. finns inte något liknande uttryck som centenarian på, på svenska eh, man säger nej vi brukar väl säga hundraåringar eller hundraåringar ja. men, men i vilket fall som helst så är det ju så att antalet hundraåringar har ökat enormt men däremot är det ju väldigt få som har blivit mer än 110. Det ökar i och för sig. Mm. Och enligt dem som på det här mötet var det ju en del som hade intervjuat eh, över 400 personer som var över 110 år. Det finns japanska forskare mm. som har undersökning på det. Va? Men tittar vi på den äldsta människan i världen så dog eh, det var en fransk kvinna som dog 1997 och hon dog vid 122 års ålder. Efter det så har de äldsta personerna dött vid 117 år någon har dött vid 119 år så att de här forskarna de börjar till och med tvivla på om det var rätt det här med 122 mm. men det är ju så här statistiskt sett så kommer man ju alltid ha personer som ligger lite grann utanför mm. men det verkar vara så än så länge att där är någon slags stopp mm. att vi inte blir äldre men som sagt att det, de fin- som experter- att det finns någon biologisk, fysisk gräns någonstans där va där, där, där kroppen inte det är på något sätt kroppen inte har. Och de här som forskar på det här, de säger ju det att många av de här supercentenärien som det kallas, de här som är över 110 år, de är ju ofta oerhört pigga eller vitala. Många är, många är väldigt vitala och sådär. Mm. Och de kan träffa dem och de brukar ju ofta träffa dem flera gånger och sådär. Och sen kan det vara bara att de dör utan att man vet varför. Mm. Mm. De bara liksom går bort. Och... Eh, så att jag tror att vi har någon slags gräns där. Men då ska vi veta att demograferna som är experter på befolkningsutveckling de pratar ju om ännu högre. Ja, just det. Men du, vi hade två frågor där. Den där. Om vi ska gå till en andra då. Så huruvida Europa är beredda, är beredda på den här invasionen av gamlingar och, och i så, eller i sådana fall vilka genomgripande förändringar som måste till i, i samhället för att, för att vi ska kunna ta hand om eller framförallt kanske dra nytta av den, den här kommande åldersfördelningen. Jag tycker det att det har ju alltid varit alltså ända sedan jag började med forskning om åldrande på början av 80-talet så har det ju alltid varit den här diskussionen alltså alla har ju vetat om det här att vi kommer att få en befolkningsexplosion där antalet äldre ökar oerhört mycket och man har ju inte helt uppfattat detta det som är nytt nu tycker jag och det beror ju delvis på de studier som vi har gjort här i Göteborg att man upptäcker då att äldre personer börjar bli, det vi 
pratar åldrande, att de också är mycket piggare och vitalare. Men tidigare har det ju varit väldigt mycket det här katastrofscenariet att vi ser mängder med människor som fyller upp våra äldreboende och mängder med människor som får demens. Mm. Men jag tror att nu är det precis som du säger det här att vi måste se bägge delarna. Dels vara beredda på att faktiskt utnyttja den erfarenheten som finns, den kunskap som finns. Och det att äldre personer, alltså personer efter pensionsålder faktiskt fortfarande kan göra en massa saker, vara väldigt stor nytta till samhället. Mm. Sen måste vi förstås vara beredda på att det blir fler människor också som blir sjuka, för vi blir ju sjuka med stigande ålder. Men det som forskningen verkar tyda på nu det är, man pratar ju väldigt mycket, alltså en stor diskussion har ju varit det som man på engelska säger compression or eh, longation of morbidity, det vill säga så att eh, om vår sjuka del av livet kommer att öka eller minska. Och då kan man säga att om vi då får en äldre befolkning kommer vi då få fler, alltså kommer det att läggas till fler sjuka år. Mm. Men nu verkar forskningen tyda på att den här ökade livslängden faktiskt mera är kopplad till att vi har kortare sjukperiod. Det var ju positiv nyhet. Ja, men sen kommer det ändå bli att med tanke på att demenssjukdomar och problem med och andra sjukdomar som gör att vi får svårigheter att klara oss själva. Eftersom vi blir så många äldre så kanske det ändå kommer att öka men det kanske inte kommer att vara lika farligt. Men jag tror att det är frukt, alltså en väldigt viktig grej för samhället för att inte pensionssystem ska rasa ihop. Men också för samhället överhuvudtaget och livskvaliteten för människor i vårt samhälle. Det är ju att när vi blir äldre att vi faktiskt också att man utnyttjar den kapacitet vi har. Eh, jo, ja, för några år sedan så, så var, gjorde jag ett reportage som handlade om hundra plusar, alltså sådana som är över hundra år. I, i, och då var jag i, i södra Småland och reste runt lite, för där, där bor det väldigt många riktigt gamla människor eh, i de här trakterna. Det, då var det för några år sedan dubbelt så många som riksnittet som var över hundra år. Och då, när jag pratade med de här gamlingarna så avslutade jag alltid med, med fråga och så sa jag så här, ja, tänk dig att jag har ett litet piller här i handen. Om du sväljer det här så får du leva ytterligare 20 år. Då var de kanske 103 och så. Vill du ha det här pillret? Och det var ju liksom ingen som fick frågan som var intresserad av det här erbjudandet utan de tyckte ju tvärtom att, att det var, jag vet var en, en, en kvinna i Emmaboda hon, hon hade sett en annan gamling på tv som just hade fyllt 108 år som som hon kommenterade det här hela med, med hur geda är mig. Nej, det var det värsta, det värsta jag kan tänka mig med, med att få, få, få ett sånt piller. Men vad, är det så att det här med att trakta efter att bli så himla gammal och ett evigt liv, att det är någonting som vi, vi unga tycker är himla spännande, men när man kommer upp lite i, i ålder så, så är just den där grejen inte så, så viktig som, som de här gav uttryck för. Är det din... Är det din erfarenhet också? Jag tror att en, det kan ju vara det för att man blir ju tröttare med stigande ålder. Va? Vi kan ju säga att när vi tittar i våra studier så du är de flesta är ju ganska pigga upp till 80-85 års åldern. Efter 90 år så är det väldigt många som börjar få problem med minne och andra saker. Det finns ju undantag för det, människor som är väldigt aktiva. Men jag tror också det är en bild av det att när du blir äldre då blir du också mera medveten om döden. Du blir mera Alltså du för, i större utsträckning för, så förlikar du dig med den här tanken att snart har jag inte så mycket kvar. Jag har levt mer än mitt halva liv eller mer än två tredjedelar av mitt liv. Men när du är ung då är du fortfarande så pigg och du 
känner dig lite grann som den här eviga. Det är liksom svårt att tänka sig in i den här tanken mm. att man blir gammal. Och ja, man extrapolerar vill... sin, sin friskhetskänsla framåt i tiden. Så ja. på något sätt att man... Men sen är det ju fortfarande så när vi frågar äldre personer, de vill ju fortfarande leva, de flesta. Mm. Alltså vi har ju med det i våra frågor om de känner sig trötta på livet eller om de ska vilja dö och så. Och då är det ju fortfarande så att de flesta vill ju inte dö. Nej, det utan de, eh, jag hade... Jag vet när jag skrev min avhandling för ett antal år sedan så intervjuade jag ungefär 585-åringar eller undersökte dem och då frågade vi just om det här om man ville dö, om man kände sig trött på livet. Och då var det så här att de flesta, och det var även folk liksom som var sängbundna, hade verk i kroppen och så. De flesta sa då att Nej, men jag vill fortsätta att leva även om jag har ont i hela kroppen och jag ligger i en säng. För jag vill veta vad som ska hända med mina barnbarn. Jag vill veta vad som ska hända i världen. Ja, ja. Så att det finns ju fortfarande den här grejen att det här att man då kanske säger att man inte vill ha piller för att leva 20 år till. Eh, så är det nog fortfarande så att de flesta ändå vill fortsätta leva. Mm. Men de tycker eh, jag... att det låter tröttsamt att tänka sig att de skulle vara... Är det så man ska tolka det som att de vill leva i, i nuet men de har kanske lite svårt att att tänka sig tanken att de, att de ska orka hålla på 20 år till. Är det mer så tror du? Uh, ja, jag kan tänka mig att det är något sånt där. Att man, man tar varje dag för sig på något mm. sätt. Va? Varje dag är en ny utmaning eller en ny grej. Man tänker inte framåt på samma sätt. Nej. Sen vet jag inte om du har frågat yngre om de vill ha ett piller för att leva 20 år. <laughs> det har jag inte gjort. Jag får göra det också. För att det blir ju lite grann en sån här... Um, blir det inte det en liten... Uh, floskel också i det här att om folk frågar om du vill ha något överlevnadspiller så säger alla det, nej men det vill jag inte ha eller något sånt där va mm. så du, du kanske måste fråga lite yngre personer om de vill ha ett liv, ja, ha ett ja. sånt där piller men du då som är medelålder skulle du vilja ha det här pillret ja då skulle jag vara ja, om jag då var säker på att jag skulle kunna få se mina barnbarn växa upp, ja det tycker mm. jag nog ja jag hade också tagit det absolut, ja. så, men då tänker jag ju också att jag skulle må ungefär som jag gör nu, jag tänker inte att jag ligger i en säng och har ont hela dagarna utan... nej men där är en, också en annan grej för att det här dyker ju ofta upp när du har med äldre att göra, mina egna föräldrar min mamma dog faktiskt förra veckan ja. alltså mina egna föräldrar var ju väldigt pigga, de var över 90 år men ändå när de blir sjuka så är det ju så att då kommer de inom sjukvården och sådär och då får man ju ofta den här frågan ska man ge livsuppehållande behandlingar och så vidare från sjukvården och det är en väldigt etisk fråga där mm. vad är livskvalitet och vad är liv och då är den här frågan att ofta är det ju så här att när du frågar yngre personer så säger de men om jag får ont eller om jag blir förlamad eller då skulle jag vilja att ni tar livet av er. Men det är ju så att vad som händer är ju att alla vi människor vi flyttar, vi flyttar fram våra, våra perspektiv. Alltså om du tänker dig det att många säger så att om jag åker ut för en olycka och blir rullstolsbunden då vill jag inte leva längre. Mm. Men när det händer så är det ju faktiskt så att de flesta på något sätt ställer om och så mm. försöker man ställa om till den situation man är. Mm. Och det kan vara så att en del människor som kanske får en, får en sjukdom med, med smärta de, kom, de kommer även när de liksom får det känna att nej jag vill inte leva. Men väldigt många kommer också liksom att ställa om sina perspektiv till det här nya. Så det gör att det här som en del säger att man ska skriva under ett kontrakt i förväg det är väldigt lurigt för att det kan vara så att när du, vad heter det nu, kommer i den situationen ja. så är det inte säkert att du känner så. Nej. 
För till och med en person med demens, det var en sån här grej jag tänkte när jag tog mina egna föräldrar och de började tappa minne och sådär. Då var det ju fortfarande så att man kanske lever mycket mer i nuet. Man kan inte komma ihåg lika mycket som har hänt förut. Man kan inte tänka framåt. Men i nuet kan du fortfarande liksom känna känslor, vara glad när dina barn och barnbarn hälsar på. Du kan ge väldigt mycket till dina närstående genom liksom att visa den här kärleken som en mamma kan känna för sina barn. Mm, mm. Och där kommer vi in väldigt mycket. Vad är, vad är, vad heter det nu, liv och vad är livsvärde? Mm. Det är det här med att själv få bestämma när, man, när, när livet ska, ska sluta, alltså aktiv dödshjälp och så. Vad, vad har du för tankar eller behöver inte veta vad du själv tycker om det, men, men vad, vad, vad är din erfarenhet av, av, av det? Jag kan inte säga att jag har jättemycket erfarenhet av det. Vi vet ju det att när det gäller människor som tar livet av sig. Alltså, då är det ju i väldigt stor utsträckning att man har haft en depression. Mm. Många gånger depressioner som inte är diagnostiserade. Eh, ibland har de upptäckt de här depressionerna. Va? Men depression, framförallt hos äldre så är depressionen absolut överväldigande grejen till att man tar livet av sig. Mm. Och man kan säga att de här filosofiska självmorden, alltså där människor då medvetet med sina intellektuella funktioner behållna bestämmer sig att nu ska livet ta slut. Det finns ju men bland alla självmord så är det extremt ovanligt. Det vanligaste är alltså att man har en depressionssjukdom. Och att man, att man inte mår bra och inte är vid sina sinnen på sätt och vis då? Alltså. Att man... Jag skulle inte vilja säga att man är inte är vid sina sinnen men en depressionssjukdom det innebär ju att du tappar livslusten och att du tappar livslusten på ett väldigt, väldigt plågsamt sätt. Det gör väldigt, väldigt ont. Det här, du tappar dina känslor. Du tappar, det är ju, vid svåra depressioner är det så att du inte, bara, du inte ens är nedstämd utan du är liksom totalt frånvaro av att känna. Eh, och det är fruktansvärt plågsamt. Och det är hos äldre den absolut viktigaste grejen. Och där kan det vara väldigt viktigt att man upptäcker depressionen i omgivningen. För att eh, det här kan komma väldigt fort. Och det kan mm. vara personer som aldrig haft depressioner förut. Va? Mm. Och då vet vi det att när det är människor med en depression och väldigt många människor som i andra situationer försöker ta livet av sig så vet man ju det att när de som så att säga, inte lyckats, alltså som överlevt då är ju en stor majoritet av dem är väldigt glada att de överlevde. Mm. Men att man blir deprimerad när man blir gammal, kan man generalisera kring det vad som är de, de vanligaste orsakerna till att, att man får en depression när man blir äldre? Jag skulle säga att depression är väldigt vanligt i livet. Vi har, vi har ju en del av våra studier där vi har följt kvinnor i 50 år nu och bland annat med väldigt noggranna psykiatriska undersökningar. Jag är ju själv psykiatriker och... Mm. Vi har psykiatriska läkare som gör undersökningar och som går igenom alla liksom våra information. Och då ser vi att eh, nästan 70% av alla kvinnor har vad vi psykiatriker kallar en kliniskt relevant depression. Och nästan hälften av alla kvinnor under sitt liv har en allvarlig depression. Eh, siffrorna är antagligen lite lägre hos män. Alltså det brukar man i allmänhet se va? Mm. Men det är ändå oerhört vanligt. Jag brukar säga att depression är lika vanligt i livet som en förkylning men mycket, mycket allvarligare. Mm. Alltså vi kan alla drabbas av det. Eh, när det gäller det här med äldre som du frågar så är det faktiskt så att tittar man på livsförloppet så verkar det vara så att depression är vanligast säga, tio år, de tio åren före pensionsåldern. Mm. Sen mellan 65 och 75, 80 så har vi den lägsta förekomsten av depression i hela livet. Och sen efter 80 då börjar det öka. För då börjar det här hända att du 
förlorar närstående, du får ner sjukdomar och så. Och sjukdomar, förlorar närstående, olika andra sådana ensamhet och sånt. Det är ju riskfaktorer för att få depression. Mm, mm. Men just de här tio åren efter pensionen tycks vara de lyckligaste tiden vi har i livet. Jaha. Och anledningen till att de här åren, tio åren innan pensionen, de, att, att de att det dyker upp mer där, vad tror man det beror på? Eh, teorin har varit det att eh, det kan vara i många yrken att det är svårt att hänga med. Alltså att man börjar bli trött innan vid 65 år. Om du har på akord så kanske du är den som drar ner akkordet för resten av gruppen. Om mm. du har gruppakord. Mm. Och det kan vara att man liksom har svårare att hänga med det hela. Va? Nu vet vi inte riktigt. Det här är ju liksom studier som varit fram till nu eller fram till för några år sedan. Eh, och nu när vi får en ny generation av äldre personer och en ny generation som ska pensioneras där man inte är lika trött längre. Alltså vi ser ju hos 70-åringar idag att de är oerhört mycket piggare, mm. oerhört mycket mer vitala än vad de var för 10, 20, 30 år sedan. Och det kan tänkas då att även det här med depressionsförekomst före och efter pension förändras. Men vi har trott det alltså att det kan vara det att man inte klarar pressen på jobbet lika mycket. Va? Mm. Och sen sjunker det då efter pensionen att man då att har man en andas, lägre förekomst. Ja, att man andas ut på något sätt. Men det här är ju på gruppnivå. Mm. Så det hindrar ju inte att en del människor kan må dåligt av pensionen. Men i stort sett får man nog säga att de flesta studier som tittar vad händer när vi pensionerar oss antingen visar på att vi mår bättre eller att det inte är någon skillnad alls. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad tycker du om dagens, dagens pensionsålder vid 65 eller vissa går i 67 så jag uppfattar ju den som att den är lite föråldrad. Den satt ju för ganska många år sedan. Hänger den med sin tid? Ja, det har, vi är... råd att ha, har vi råd att ha gränsen där? Det beror på vad vi menar med att ha råd. Men man kan ju säga att så som pensionssystemen är utvecklade så blir det ju så att om alla går i pension så kommer man ju få en ganska låg pension. Vi ska ju klart för oss, som jag sa förut, att ofta mår vi på gruppnivå så mår ju folk i allmänhet bättre efter pensionen. Mm. 
Men samtidigt är ju frågan om man mår så mycket bättre om man inte får tillräckligt bra pension. Om man liksom blir tvungen plötsligt att bli fattig. För det, det kommer vi säkert att se nu att vi får fattigpensionärer i större utsträckning. Mm. Och då kanske det inte är så roligt att gå i pension tidigare. Nej. Men sen är det också knepigt för att en del människor har ju kanske arbeten som på något sätt slitit ner den. En del människor åldras snabbare än andra människor och så. Så vi kanske skulle ha en lite mer flexibel pensionsålder. Mm. Finns det, upplever du att det finns gehör för sådana tankar bland politiker att... Jag tror att politikerna är nog ganska eniga om det. Va? Man är ju eniga om att man ska höja pensionsåldern till 69. Alltså den övre pensionsåldern till 69. Men sen kan man ju fundera. Många länder har ju inte en övre pensionsålder. USA har ju inte en övre pensionsålder. Där anses det ju att vara åldersdiskriminerande om någon måste sluta på grund av ålder. Sen kan man ju tänka... för att men det som blir viktigt då är ju att också man har liksom någon slags koll att folk fortfarande hänger med. För vi blir ju ofta sjukare när vi mm, blir äldre. Mm. Men det är ju inte så att eh, vår intelligens går ner jättemycket med stigande ålder. Va? Om vi inte får olika sjukdomar. Nej. Så att eh, jag tycker vi måste tänka också på att det är en resurs som försvinner när människor med erfarenhet försvinner. Mm. Eh, men, men på vilket sätt mobiliseras det då nu i samhället för att dra nytta av den äldre befolkningen och att de ska kunna Jag sitter själv nu med i en sak som riksdagen har satt ihop en grupp som seniordelegationen som då ska titta på det här hur man ska få arbetsgivare och andra att förstå vikten av att man behöver äldre personer. Och då kan man säga jag kan säga, jag ska ta ett exempel alltså det vi har ju forskare inom arbetsliv till exempel. Ni har ett projekt som heter Läxliv läste jag om. Är det, är det kopplat till det eller? Ja, men vi har flera olika ja, projekt som ja, sysslar med det, det här med, åldra, med, med åldrande arbetsliv. Ja. Och en väldigt viktig grej man pratar om här det är den här dolda kunskapen som personer som har jobbat på en arbetsplats ofta kan. Det vill säga det är inte sådana här saker som du med lätthet lämnar över till nästa person. Va? Utan det är de här grejerna som dyker upp när folk kör fast. Mm. och en person med erfarenhet kan gå in och säga men vänta, vi kan göra det här och det här och så löser man det. Va? Jag har ju till exempel från min egen forskargrupp kan jag varit med ofta att det händer att alla kör fast. De är antagligen om vi skulle göra olika intelligenstest betydligt smartare än vad jag är eh, och väldigt duktiga medarbetare. Mm. Men då kan de köra fast i två veckor om jag är bortrest mm. och så kommer jag tillbaka och jag har varit med sett de här sakerna ett antal gånger vilket gör då att jag kanske kan komma fram till lösningar som löser saker väldigt snabbt. Och så är det nog på väldigt många arbetsplatser att man skulle tjäna väldigt mycket på att kanske deltid eller delvis eller något sånt där behålla sina äldre medarbetare just för att inte förlora den här dolda kunskapen. Ja, just det. Att det inte behöver vara antingen eller antingen jobbar man 100% eller inte alls utan att man finns kvar lite som en... Ja men också, också det här alltså att arbetsgivarna måste bli medvetna om risken när man förlorar den dolda kunskapen. Mm. När man förlorar det här med erfarenheten. Vad man behöver på en arbetsplats är ju den här blandningen av ska jag säga, ungdom i energi och äldre erfarenhet. Om jag nu ska prata i floskler lite grann. Mm, mm. Men, men har, har du, känner du till att eh, den här mixen och den här eh, att man tar tillvara erfarenhet så att den fungerar bättre i, någon, i något annat land eller någon annan kultur där man har f- f- förstå- hajat det här? Jag vet inte direkt om man har hajat det. Alltså vissa länder har ju inte en övergräns för pensionen. Eh, till exempel USA. Men 
jag vet inte om de riktigt hajat fördelen med det direkt va? utan där handlar det ju rätt mycket om lagar och att man inte får diskriminera och delvis om vi nu ska vara lite cyniska så är det väl också att de har ett sämre socialt nätverk som gör att eh, där har du dina egna pensioner du måste ta ut du måste ha dina egna pensionsförsäkrare de har ju inte samma lagstiftning på, på det området vilket då kanske på andra sätt är en nackdel men jag tror att många andra kulturer har ju större säga, känsla för det här att människor med erfarenhet är värdefulla. Mm, mm. Ett favoritexempel på det här med, med riktigt gamla människor och varför de blir gamla så läser jag om en av världens äldsta manliga hundra plus populationer lär ju finnas på Sardinien uppe i en bergsby där och de har varit fåraherdar i hela sina liv och där finns det ju en sån teori om att de trappar ner i den takt de vill i sitt, i sitt arbete så att när de var 40 kanske de gick fyra mil med, med, med fåren på berget varje dag när de blir 62 och när de är 80 så går de fortfarande men då kanske de går en kilometer och petar lite med staven men de är fortfarande med, de har en uppgift och de rör på sig men de kan själva successivt bestämma över i vilken takt de vill trappa ner. Jag tycker det låter så sympatiskt. Ja, jag har, jag har träffat den här killen som kom på det här med blåzoner och när han berättar just det där men sen är det så att de här blåzonerna de förflyttar sig ju. För nu kommer ju liksom det moderna samhället in där och att de har ju inte alls lika många hundraåringar nu när de bara får snabbmat i Sardinien eller på de här öarna i Okinawa i Japan och ja, sådär. Va? De, de... Så de håller liksom lite grann på att försvinna. Men då är, det de framhåller är ju väldigt mycket att det finns en meningsfullhet i livet. Va? Mm. Att man har uppgifter i livet även när man är 105 eller 110. Ja, just det. det är ju rätt roligt, vet du om varför det heter blåzoner? Ja, du, det vet jag. Fast nu har jag glömt det. Det var, eh, det var inte så bara att det var någon som helt enkelt markerade det på en karta med, med en blå penna eller någonting. Eller ja, så. exakt. Han råkade ha en blå penna när han markerade. Ja, det var så, ja. 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 Eh, men men är det, är det, du, du, du nämnde Okinawa där. Blå zoner är då, en förklara för lyssnarna, en, 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 en geografisk platsregion där man blir väldigt gammal. Man har många hundra, hundraåringar. Plus. Finns det någon n- ny sån coming blåson som du har hört talas om som inte... Nej, inte direkt. Det kan jag nog inte säga att jag har hört talas om det. Att det är någon coming blåson. Mm. Jag tror att det är också så att nu börjar det moderna samhället komma in överallt. Va? Mm. Man vet ju inte heller riktigt varför folk i de här blåzonerna lever så länge. Men det verkar ju vara så att man äter lite mera fisk. Va? Man har lite mer lite landsbygdsliv. Mm. Man har hyfsat med mat och något sån här lugn miljö. Ja. Det, men det fin- de är ju väldigt olika. Ja. Ja, tillbaka till de här när jag var och träffade de här hundraåringar i Småland så var det en, 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 en gammal kvinna där som sa som verkade så harmoniskt som sa ja, men vi var så, vi, jag har alltid varit så vi var förnöjsamma, jag frågade så här, hur, hur har livet varit, vi, vi var alltid förnöjsamma det är ett fint ord tycker jag och då, och då vi tävlade inte med någon och, och, och om andra hade mycket det gjorde mig ingenting, vi var belåtna så ja, och då tänker jag hur det är idag och vi, vi tänker mycket på vår hälsa, vi tränar mycket men å andra sidan så är det ett himla jämförande som skapar stress, hur man ser på sociala medier hur har han det, vad gör de och mycket känner de och vad gör de och Finns det några studier som, som tittar på så här orsakssamband mellan livslängd och den här upplevda den här statushetsen och upplevda konkurrensen som, som vi har idag? Vad den 
gör med åldrandet? Ja, det vet vi inte riktigt eftersom de som den här dagens situation, det vet vi inte egentligen vad det kommer att innebära för åldrandet. Va? Vi vet ju att stress kan ju öka risken för demens. Men då är det liksom en av många riskfaktorer. Och tittar vi, och det är ju liksom och då är det en grej va? alltså man måste alltså tänka när vi pratar om riskfaktorer eller skyddande faktorer så är det ju ofta en av många faktorer och det vi kan se är ju att än så länge så har det ju varit att det samhället vi har med sina fördelar och nackdelar summan verkar vara positiv för vi blir äldre och äldre mm. och det här med att man lever längre det är ju ändå trots allt ett tecken på någonting som är positivt men då är det summan av allting. Och jag tror att alla tidsåldrar har saker som är bra och saker som är dåliga. Stress då, framförallt sån här stress där man inte kan riktigt kontrollera stressen och man verkligen mår. Det verkar vara en sak som är dålig. Vi hittade ju det i en, en av våra studier här där vi följde medelålders kvinnor så såg vi det att de som uppgav 1968 att de kände sig stressade i förhållande till arbete, i förhållande till familj och andra saker. De, upplevde, de hade då en ökad risk för demens 30 år senare. Mm. Men det var ju liksom en ökad risk. Det innebär ju inte att alla de som kände sig stressade var det va? Men det ökade risken lite grann. Jag brukar ibland säga, nu när vi börjar prata om faktorer och det mm. tycker jag är viktigt, jag brukar ibland prata om livets lotteri. Det är så här att de flesta riskfaktorer, det känner vi inte riktigt till. Men vi vet att ett antal faktorer kan vara farliga. Men de stora folksjukdomarna och en sån sak som åldrandet påverkas ju av mängder med olika faktorer. Va? Och då kan man säga så att då kanske vi har ett antal vinstlotter och ett antal nitlotter när vi börjar vårt liv. Beroende kanske på sådana här genetiska ärftliga faktorer. Mm. Och sen kanske vi börjar röka och då får vi hundra nitlotter och så börjar vi motionera så får vi 50 vinstlotter och vi checkar grönsaker så får vi 30 vinstlotter till och så börjar vi stressa fruktansvärt mycket och då kanske vi får 15 nitlotter och så vidare. Och sen då, när vi då ska liksom dra vår, vår i, i livets lotteri, dra om hur gamla vi ska bli, så kanske vi har gjort allting rätt och så drar vi en nitlott. Eller också har vi gjort allting fel och så drar vi en vinstlott. Va? Så det är så många olika faktorer som påverkar allting. Alltså livet är ju dynamiskt och påverkar. Så därför är det ofta farligt att man pratar om riskfaktorer för folk blir livrädda för de liksom råkar ha den här faktorn. Men då har man ofta så många andra faktorer. Ja, den goda nyheten är att vi vet att vi påverkar vår egen risk på det sättet att vi gör vi ett mer hälsosamt liv så mår vi ju ofta bättre omedelbart men det påverkar också på lång sikt. Ja, just det. När man tänker på när man hör talas om någon som har varit hälsan själv hela livet och ändå får så får lungcancer och inte ens tittat på ett paket cigaretter så tänker man det var ju just typiskt ja. att det skulle gå så, hur gick det där till det var ju, när man ändå tyckte att vederbörande hade gjort allt rätt så. Ja precis Jag skulle bara vilja nämna lite eller prata lite med dig om det här med träning och träningens betydelse för att vi ska må bra och bli gamla. Jag läste till exempel då på er hemsida att ni ja, det har vi lite koppling till det i alla fall att eh, ni gjorde en studie som var publicerad i Neurology där ni, där ni kom fram till att kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har närmare 90% lägre risk för att utveckla demens i hög ålder jämfört med kvinnor eh, med genomsnittlig kondition fick jag det till. Det där finns ju liksom en koppling. Men är det så här med träning, är det det som är drycken till den heliga 
i den heliga gralen eller överskattar eller underskattar vi motionens betydelse för en frisk ålderdom? Alltså motionen har en väldigt stor betydelse. Som jag sa förut så är det ju så att det är många olika faktorer som påverkar. Men det här att träna verkar ju ha betydelse på väldigt många olika områden. Alltså att försöka hålla sin kondition bra. Den här studien som du pratar om, då var det ju kvinnor som som testades på en sån här testcykel mm. med deras kondition. Och då visade sig det att när vi delade upp dem i olika femtedelar då jämförde vi alltså de som hade bäst kondition, bästa femtedelen med den tre femtedelar som var i mitten och sen fanns även den sämsta femtedelen med i den här analysen. Och då var det den femtedelen som hade bäst kondition. Mm. De hade alltså, när vi sen följde dem i 44 år då hade de 90% mindre risk att få demens under uppföljningen. Det. det tror jag är en överdriven siffra. Jag tror att, alltså, det är ju så här att det finns ju... Själva resultaten kan ju variera. Men det var ju ganska övertygande att det här hade en effekt. Och det var alltså mot medelkonditionen. Och då ska vi säga att den konditionen som var hos den bästa femtedelen då, hos dessa medelålderskvinnor, mm. mm. den var alltså ungefär som att springa en timme och 15 minuter på milen. Mm, mm. Okej, okay, men inte superkondition. Nej, nej. nej okej, okay, men ja. inte när du är då i 40-45 års ålder som ja. här var. Då är ju inte det superkondition, nej, det men det är en hyfsad kondition. Och det finns ju många studier som visar på det här att det här med att motionera har betydelse för väldigt många olika typer av sjukdomar. Mm. Allt från depression till cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar förstås och så. Mm. Så motion är viktigt. Mm. Upplever du att det här för i, med motion och träning att det har slagit igenom även i, den, i de äldre generationerna? På samma, alltså, det tränas ju väldigt mycket i, i medelåldern idag i Sverige. Gör, gör lite äldre det också? Vi ser enorma skillnader bara från... Eh, ja, vi har inte pratat så mycket om det men vi, i Göteborg har vi de här H70-studierna som har hållit på sedan 1971 där vi tittar på 70-åringar. De första var födda 1901-02, de senaste var födda 1944. Och sen följer vi ju de här grupperna över tid. Och när vi jämför 70-åringar som vi undersökte 2000 med 70-åringar som vi undersökte då 2014 som var födda 1944 då har det blivit en enorm ökning med andelen personer som tränar minst som tränar hårt minst tre dagar i veckan. Ja, det är mycket. Bland kvinnor var det väl en ökning från ungefär 3% till 30%. Bland män var det väl ungefär 15% till 50% av 70-åringar som tränade. Va? Mm. Och vi ser också enorma förändringar i den fysiska styrkan. Alltså när vi testar olika fysiska förmågor så har det också ökat bara på en 15-årsperiod. Så jag skulle nog säga att det här med motion hos äldre personer har slått igenom rätt mycket. Och forskningen visar ju det att man faktiskt kan påverka sina muskler och sin kondition när man, även om man börjar träna väldigt sent. Ja, så det är Förut har man ju trott kanske. att det inte har någon betydelse men det verkar kunna ha en betydelse. Mm. Det är klart att det är alltid bättre ju tidigare man har börjat men det verkar aldrig vara för sent att börja träna. Nej, Nej det är bra att veta. Jag var, en annan grej jag kollade, hittade på SCBs hemsida, där kan man hitta mycket god saker. Det var därför går det att gifta har haft en större ökning av livslängden än andra kategorier under de senaste decennierna. Från 80-talet till idag, alltså det var mätt på 65-åringar tydligen det här, att gifta lever ungefär fyra år längre än ogifta. Och även de änklingar och enkor lever längre än ogifta, enligt det här. Var, var, varför, varför är det på detta viset? Alltså en väldigt enkelt svar, det kan ju vara det att, att om du lever ensam 
mm. och får en hjärtinfarkt eller får ett slaganfall eller får en stroke då då är det ju faktiskt ingen som upptäcker det. Det är ju en väldigt viktig mm. variant där. Alltså att får du en akut sjukdom hemma så är det ingen som upptäcker det och då riskerar du att öka din dödlighet. Mm. Sen vet man det att känsla av ensamhet har också en viss betydelse alltså att det kan öka dödligheten. Det finns en del studier som har tyckt på det. Va? Att man kanske mår lite sämre. Men väldigt mycket är väl det att om två personer är tillsammans så är det också det att man kan påverka varandra positivt. Det beror ju också lite grann hur kanske relationen är. Va? Eh, men eh, enklingar, det vet jag inte riktigt vad det beror på. Vad det kan beror på. För att det, jag vet inte hur mycket längre de blev heller. Men, eh, ja. Ja, I och för sig så kan det ju, blir det ju faktiskt så att om du tänker dig att du levt ihop med någon längre och att det gör ju att du kan leva längre då kanske du har överlevt de här hjärtinfarkterna och så medan ni fortfarande var gifta. Mm. Och då innebär ju det att du kanske lever längre än vad du skulle ha gjort annars, även om du råkar vara enkling. Ja, just det. Och leva ensam på slutet. Ja. Så det är en grej. Men alltså, känslan av ensamhet är ju också en sak som kan öka dödlighet. Men, in, men jag tror att man ska inte underskatta det att, man in, att bo ensam gör ju att man, det är farligare när man får akuta sjukdomar. Mm. Du, jag tänkte vi har pratat länge nu och vi kan så knyta ihop säcken. Vi har kommit fram till en programpunkt här som jag har kallat Ingmar gissar. Ja. Det är lite statistik här när jag var ändå inne på det. Och vilken, första frågan då, vilken svensk kommun har högst medellivslängd i Sverige tror du? Om du så, både kvinnor och, kvinnor har ju en och män är faktiskt en annan. Har du någon, vad är din gissning där? Jag för mig att det är någon kommun i Norrland typ Orsel eller så. Högst. Högst. Högst, ja. Mm. Jag för mig att det är inte det. Nej. Eller är det tvärtom där? Det är tvärtom. Men okej, om jag då ska gissa mm. så skulle jag då tippa att det är tydligen, det borde vara typ Danderyd eller något sånt ja, där. Det var, för, för män är Danderyd i topp. Där blir man 84 ja. år i medellivslängden är, är det. Och för kvinnor är Lidingö 88 och sen Täby på andra plats. För män så, är Staffanstorp på men, andra plats. Ja, men då ska jag gissa vilka som har lägst. Då. Ja, för det var nästa fråga. Eh, jag tror att det möjligen kan vara några norrlandskommuner och sen skulle jag kunna tänka mig att det kan vara om det är några förortskommuner utanför Stockholm eller sånt där. Ja, det finns eh, inte, jag har bara de tre här. Ja. Och på, och på, kvinnor är det lägst i Åsele och två Dorotea och tre Ånge. Så det här är ju Norrland ja. och där ligger det på, det är ungefär fyra år eller lägre då, så det är 79,7. Eh, och, ja, men det här eh, handlar inte det här rätt mycket om ekonomi eller? Jag skulle misstänka det och det kan ju också handla om att folk har flyttat ut, att folk som kanske är friskare har flyttat ut tidigare eller något sånt där det är folk som har mindre riskfaktorer de kanske flyttat till Stockholm eller till eh, storstäder vi ja. hade ju en väldigt stor utflyttning från Norrland ja just det så att de generationerna kan ju vara så att de som blev kvar kanske hade mer olika riskfaktorer. Mm. Alltså, det, så det går inte, man kan inte flytta till Danderyd och bli gammal. Och man, kan inte, och man blir heller inte mindre. Om man är, är, är gammal och är lite äldre så kommer man inte dö tidigare bara för att man flyttar till Åsele. Alltså, det, det bygger på att man ändå har en, en, en kopp, att man har 
Alltså man, man kan inte man blir inte äldre för att man flyttar till en kommun utan det måste ju ha med vad det är att man har bott och verk att man har en eh, Nej men om du tänker så här till. om du tar att du har en viss generation mm. av personer och om då de som är friskast, starkast mest utbildning flyttar någon annanstans mm. när de andra personerna då fortsätter att leva då har du ju folk med mer de som blir kvar mm. de hade kanske även de som blir kvar hade kanske även i övrigt då haft en lägre medlivslängd än de på grund av sociala skäl på grund av ekonomiska mm, skäl mm, mm. men tar du bort de friskaste från befolkningen mm. då blir det ju så att de sjukaste blir kvar ja, precis. på gruppnivå mm. nu menar jag inte att man skulle vara sjuk i men det kan vara så att folk som har faktorer som har med överlevnad att göra gör att de ja precis, nej men jag tänkte snarare tvärtom om man var 65 år så tänkte man åh jag vill bli gammal, jag flyttar till Danderyd så får jaha, nej så riktigt. kan man nog inte då är <laughs> det nog lite fint det kommer man inte riktigt göra Eh, och sen, en sista grej här vilket, vilket den här tyckte jag var lite kuriosa vilket namn har högst medelålder just nu i, i Sverige eh, svårgissat detta på kvinnor och män, alltså vilket, vilket namn som är som äldst, de äldsta har då det är det typ något, det är väl något namn då som folk inte döps till så ofta idag kan det vara typ Elof? <laughs> ja, det är en spännande gissning. Det här är omöjligt att gissa rätt. Eller Sigvar eller ja. något sånt. Alltså, på, på, Stig är toppar manslistan på 73 år. Där så medelåldern, om man, om man heter Stig och bor i Sverige så är, är medelåldern för dem 73 år. Det är så man får tolka ja. det, tror jag. Och, och Kurt är, är två. Heter man Kurt så är man förmodligen 72,9 år. Det är så. Och, och kvinnor... Där toppas det av Inga, 76,8. Kvinnorna är ju alltid lite äldre. Ja. Ja. Varför, det, det, varför är kvinnor alltid lite längre äldre än, än män? Alltså det är en av de stora mysterierna. Man brukar ju ibland säga att kvinnor har ju ofta mer sjukdomar men man lever längre. Mm. Och kvinnor söker mer sjukvård än vad eh, män gör. Men det är fortfarande ett mysterium. Man vet inte riktigt varför det är så. Det börjar närma sig varandra lite grann. Ja. Men, men jag hör såna där eh, teorier om att, att män skulle vara mer eh, benägda och ta risker och chanser att leva ett, ett farligare liv. Ja. Alltså rökning var ju en viktig bit. Mm. Alltså män rökte ju mer förut och män drack mer alkohol. Mm. Det har vi ju sett i våra studier. Så det var ju, det har ju, men där är det ju så att där börjar män och kvinnor närma sig varandra. Män röker mycket mindre och kvinnor röker mer. Va? Så att man ser en tendens till att faktiskt skillnaden i livslängd mellan män och kvinnor tenderar att bli mindre. Ja. Men du sa att det är ett av de stora mysterierna. Pågår det studier på detta? Är det någon som t- försöker komma under full med? Alltså det finns för många som försöker fundera på det. <laughs> eller försöka hitta det. <laughs> Inte, <va>? Men det <laughs> Inte ni. Eh, nej, alltså vi har ju alltid med kön i allting vi gör. Va? Eh, men... Eh, Nej, inte vad jag kan komma på just nu. Så. Nej, nej, nej. Det finns många som gör det. Men jag kommer inte på just nu någon specifik. Nej. Eh, du, vad, eh, vad tror du medrollen är för de som heter Ingmar då, som du gör? Eh, det borde vara typ 62-63 någonting. Ja, det är himla rätt. Det är 62,2. Hur gammal är du? 
64. 64? 65. Ja, så du ligger lite över snittet. Ja. En, en lite äldre Ingmar än, än genomsnittet i Sverige. Då, ja. kan man säga. Du, det har varit väldigt lärorikt och roligt och spännande att, att snacka med dig om de här frågorna. Eh, hoppas du också tyckte det. Absolut, men vi har aldrig pratat om 40 i det nya 20, men det får vi ta någon annan gång. <laughs> ja, just det. Det var, det var rubriken på samtalet, men ja. dit kommer vi aldrig riktigt. Nej. Men jag tycker ändå att vi har varit inne, vi har haft kopplingar till det på, på olika sätt. Så eh, tusen tack för att du tog din tid att vara med i Forskarna och jag. Ja, tack så du Och hej då alla ni som lyssnar på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren den här gången var professorn och psykiatriken Ingmar Skog. Till sist ett ord på vägen. Jag är väldigt förtjust i Ingmar Skogs metafor om att det val vi gör i livet ger oss både nit och vinstlotter till den privata livslängdstombolan. Någon drar en lott. Kanske är det Gud. Kanske är det Loket Olsson från Bingo Lotto. Åtta, femma, åtta, femma. Saxa, tvåa, saxa, tvåa. Ja, man vet aldrig vad som ska fiskas upp ur lådan. Jag tänker att ett sympatiskt förhållningssätt till livet är stort. Jobbet, relationen, you name it. Man gör så gott man kan. Och går det ändå åt helskotta kan man alltid skylla på Loket Olsson. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.